0: Pense Produtora apresenta Ela e o Mega Ponte Apresentado por Camila Hilário Estou aqui hoje com ela, eu amo, né? Eu amo que toda semana eu falo estou com ela, porque eu só trago gente maravilhosa pra cá, gente, eu é amo. isso, entendeu? Estou com ela, Márgela Furtado, ela disse que ama quando eu falo o nome dela, Márgela Furtado, jornalista, relações públicas E o tema hoje é jornalistas por amor, aquelas, né? Fazendo aquele trocadilho, aquela brincadeirinha que todo mundo coloca, ah, enfermeiras por amor, por amor, enfermagem por amor, medicina por amor. E por que não jornalistas por amor, né? Existe amor no jornalismo, Márgela. Como Ai. é que é, amiga? <risos> Se apresenta
1: aí pro pessoal. Ai, gente, eu tô muito feliz. Eu falei pra, pra, pra Camila que eu amo como ela fala o meu nome, Márgela, porque é com um peso. É um nome um poder. maravilhoso. Mas eu tô muito feliz, Camila. Eu já vou deixar aqui claramente, falei, isso pra você pessoalmente. Mas, assim, eu tô muito feliz de estar aqui, porque a gente, a gente que é estudante de jornalismo, eu sempre amei podcasts. E um dos meus sonhos, eu não sei se meu namorado tá me assistindo, mas beijo, amor. E <risos> é, sempre foi participar de um podcast. E aqui eu quero te parabenizar, porque eu, eu amo o teu conteúdo. Acho que quem acompanha a Camila Laro nas redes sociais, ela sempre tá inovando. O Ronald também. A Pense Produtora, gente, chegou pra. Pra melhorar, né, a <risos> nossa comunicação, mas respondendo a tua pergunta, Camila, sim, tem que existir amor, né, porque, porque se não existir, tem umas coisas na comunicação, principalmente aqui no nosso Piauí, né, que eu acho que é só amor mesmo pra, pra segurar a barra, porque tem umas coisas meio complicadas.
0: Então, <risos> tem isso, né, quando, assim, a gente, eu tô aqui, né, como jornalista, Margela jornalista, mas nós somos recém-jornalistas, né? A gente sim. acabou de entrar no mercado, a gente acabou, acabou de se formar, né? Sim. Tipo, nesse instante. Inclusive, fotos de Margel Amor no Instagram, belíssima, entendeu? Com vestido. Não, porque eu amei, eu esse momento também que a gente tem, né, mulher, de se arrumar, tipo assim, Nossa, os dias de glória, né, depois de tanta luta,
1: tipo, no meu caso foi é cinco anos de luta, então foi quanto tempo? Sete anos e meio. Sete anos, porque tu fez relações públicas. Relações públicas, ainda é. teve a pandemia também que veio, né. Gente, quando eu conheci a Camila, eu conheci a Camila pra fazer o nosso TCC em jornalismo, a gente fez um documentário, eu e a Jéssica, minha amiga, e a gente foi entrevistar ela. E aí, quando eu falei, eu não imaginava que ela fazia jornalismo, porque eu achava, eu falei assim, olha, Nata, comunicadora, porque ela sempre foi muito comunicadora também. Camila se formou, né, porque quem não sabe, minha colação é para ser uma semana que vem, inclusive, né, <risos> é, é, tecnicamente já tá tudo ok, mas é muito doido isso, Camila, e esse momento da colação, eu acredito que tenha sido muito para ti também, porque eu coloquei na minha cabeça que... Todo o esforço, todos os momentos de choro, tudo que eu passei no curso, eu ia ter o meu momento com as minhas fotos. Então, o pessoal e os meus amigos já estão enjoados de ver minhas fotos, meu perfil pessoal, vão continuar. Vai ter fotos sim. Porque tem um álbum de mais de 100 fotos. E, e foi um momento assim que, para quem está me conhecendo agora, eu nasci em Manaus, mas eu me considero parnaibana. Então, eu passei todo o meu curso longe da minha família. Uhum. E aí, é, um dos primeiros posts que eu fiz no meu perfil pessoal... Foi com a, segurando a plaquinha Mãe, pai, formei uhum. E nesse momento, na hora que eu olhei isso O meu olho se encheu d'água Porque eu passei é, A gente passa muito, por muita coisa, né, Camila? Acho que tu uhum. deve entender também muito bem a, Todo mundo que tava vindo no Uber eu, Ele perguntou assim você Ele tava, tava conversando contigo Ele falou assim, você é jornalista? Aí eu falei assim, sou Aí ele, nossa, que bacana A gente começou a conversar sobre a área E aí ele falou assim é... Ai, ah, eu esqueci <risos> eu me empolguei e esqueci, mas ele, falou, mas ele falou algo mais ou menos assim, Ai, que massa que você é, tá na área, tu gosta da área, eu falei assim, eu gosto sim, então tipo, a gente passa por muitas coisas na área da comunicação independente se você tem família ou não, o um curso de comunicação, eu digo que não é um curso fácil, eu não concordo com isso, ele é um curso muito trabalhoso, que você tem que fazer muitas coisas, né? Então, é um momento assim que eu peguei pra mim e falei assim, esse momento aqui das minhas fotos é o meu momento e, e é de muita emoção, então... Os teus pais, eles têm formação acadêmica? O meu pai, ele é ex-controlador de, tra... é ex de tráfego aéreo, uhum. né? E minha mãe, ela era vendedora. Então, assim, eles meu... é, na época não era o um ensino superior, digamos assim, uhum. né? Era mais por concurso, Sim. enfim. Então, eu sou, a, tecnicamente, a primeira jornalista da família, né? Da família Furtado. E... e é muito impactante porque eu sou negra, né? Nós somos negras. E é uma coisa que eu senti muito durante o curso de comunicação. Eu acho que toda mulher negra ela tem esse sentimento de quando que você vai ver o racismo estrutural, né? Então, quando eu comecei a estagiar nos locais, eu era uma das poucas negras, uhum. quando eu vi em outros momentos eu era uma das poucas negras, e eu ficava com aquilo, eu não vou ficar pensando nisso, por que não, né? Vitimismo, eu não vou ficar fazendo isso. E aí é um é um impacto muito grande. Eu acho que você ser jornalista diz muito, mas você ser jornalista, mulher e negra, diz ainda muito mais né, sobre todo o esforço que você tem que fazer. Toda mulher negra sabe disso. Existe o esforço. A gente tem que fazer o dobro ou o triplo para conseguir se destacar em meio de tantos outros. Né? E é, eu falo de, de jornalistas por amor.
0: Né? Como uma brincadeira, a gente começou falando disso. É, porque, geralmente, o que é que a a regra, né? Os cursos de prestígio, principalmente assim, a gente tá aqui no Piauí, né? A gente tá falando aqui de Teresina no Piauí. Os cursos, mas eu acredito que essa deva essa deve ser uma realidade em muitos lugares do Brasil, que os cursos de prestígio, é são medicina, Sim. direito, cursos, é, e aqui, né? No, no Piauí, existe essa valorização muito grande é, na área da saúde, né? Então, é. quando você faz algo relacionado à saúde, que claro, são profissões Incríveis, sim, né? Sim. Muito nobres. Como ser professor também é uma, é, uma, é uma escolha, né? Muito incrível. Mas a gente sabe que quando você fala, quando você sai do ensino médio e fala, ah, eu vou fazer pedagogia, sim. é uma coisa. Quando você fala, ah, eu vou fazer jornalismo, é uma coisa. Quando você fala, vou fazer ai, medicina, medicina, vou fazer direito, é outra coisa. Então, existe muito orgulho, né? Nessa, ai, fem é, Bem louca aqui. É, medicina por amor, é, enfermagem por amor e etc. E eu também sou a primeira jornalista da família. Sou a primeira jornalista é, da família Hilário. E a gente enfrenta muitas barreiras, obviamente. né Tu falou do, do curso, que o curso, a graduação, a academia, não é... é... Necessariamente, é, tu estudou num ambiente público, né? no, numa instituição pública, eu estudei numa instituição privada, mas eu acredito que no, nas nossas experiências, em algum momento deva ter existido aquela mensagem de que isso não é pra você.
1: Nossa, demais! Tipo,
0: como é que foi isso pra ti? É,
1: esse não é o seu lugar, você não pertence aqui. Demais! É, eu comecei a estagiar nova. Eu não vou falar que é muito nova, mas é relativamente nova. Comecei a estagiar no terceiro período. Eu tinha 19 hum. anos, hoje eu tenho 24. Então, tudo pra mim era novo. Eu queria fazer tudo, eu queria ter todas as experiências. É, e aí, quando eu comecei a estagiar... É, o salário, pouquíssimo, né? Mas eu achava que eu era rica. Eu não sei como é que eu sobrevivia com aquele salário. Que hoje te dia eu ganho bem mais, mas ainda assim a inflação tá alta, né, amiga? Então é complicado. É, não, mas, na atual conjuntura... Mas, assim, quando eu comecei a... Eu, 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 contando um pouquinho mais sobre mim, né, gente? Eu, eu passei já por... Acho que o único meio que eu não passei de fato é, trabalhando como profissional foi... É, impresso e revista, mas uhum. eu tive contato na academia, né, mas portal, rádio, TV, assessoria de comunicação, agência de marketing, marketing que é algo que eu amo, eu sempre tive contato com tudo. E aí, começava a me incomodar muito quando eu começava a ter contatos com algumas pessoas e aqui no, no nosso Piauí a gente sabe que tem muitas pessoas, né? Uhum. E tem, nós temos as panelinhas, e eu não conseguia me encaixar naquela, naquelas panelinhas eu queria fazer mais, e não, mas não é muito bem por aí que você tem que fazer e tudo e tal. Então teve um momento da minha vida profissional que. Na verdade, teve um momento na minha vida acadêmica, que foi quando eu tive burnout. É, com 20 anos, e eu não falo isso eu falo isso como alerta, por favor principalmente aqui, eu acho que em Teresina que é onde a gente está falando é, principalmente quem vem do interior quem vem de outras cidades uhum. né porque eu sempre tive o apoio dos meus pais financeiramente mas eu sempre fui aquele tipo de pessoa que eu quero ser independente, então por isso que eu comecei a trabalhar muito cedo e quando eu comecei a morar sozinha é, eu estava trabalhando em dois locais um era um estágio obrigatório o outro era para eu ganhar dinheiro, digamos uhum. assim, e a concomitantemente estava na época do TCC em jornalismo. Eu, quem está me vendo aqui, eu sou uma pessoa magra, né? Mas nessa época eu estava seca, Camila. Eu tava seca, seca, seca. Eu não tinha tempo para comer. Eu comia todos os dias um arrumadinho. É, hoje em dia eu tô sorrindo, mas na época era muito complicado Eu imagino
0: Amiga, o que é, que é o burnout? Pra quem não sabe o que é que se
1: trata O burnout é quando você tem um esgotamento físico e psicológico É quando o teu corpo, ele tem alguma reação Nesse caso, a minha reação foi chorar sem parar E eu fiquei com falta de ar e uma palpitação muito grande, né? Uhum. E na época, eu, eu aconselho também, né? Façam terapia. Eu estava fazendo terapia ao mesmo tempo. E aí a minha psicóloga falou, Márgila, você é, foi por conta do teu estresse... É profissional, estou estresse emocional, vamos dar uma desacelerada. Só que eu morava só, eu tinha que pagar minhas contas, então como que para? E a jornada Como que para? De
0: estagiário, gente, não é fácil. De não, um jornalista, não, né? Não, mas não, estagiário, vocês sabem que estagiário, ele tá lá pra fazer tudo, 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 <risos> tudo, 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 tudo. E. Porque, assim, é, as pessoas têm uma, uma imagem, né? Do que é o jornalista, do que é que ele faz. Porque, Sim. em muitos momentos, as pessoas veem essa profissão muito glamourosa, né? Demais, que é a televisão. Demais. Se você tá na televisão... meu porque E isso já é um, um, um estereótipo que é... Se você é jornalista... Automaticamente você já é para televisão, né? Porque as pessoas sim, só veem isso, sabe? Ah, você sim, vai pro jornal, sim. você vai pra televisão. Eu, quando eu era criança, eu dizia que eu queria ser a Fátima Bernardes, né? Então eu acho assim, que todo mundo né, já
1: teve seu momento, entendeu, William Bond.
0: Porque o Jornal Nacional, sendo o mais visto, né? Visto e o, o, o lugar onde a gente quer chegar um dia, sim, né? Existem todos os degraus, né? Sim, sim. E o Jornal Nacional sendo lá o maior deles. E aí as pessoas acham que é
1: moleza, que é fácil, que é fácil. porque tipo, ai, que você qualquer... vai ficar o um dia no computador, garoto. E, e também tem essa, essa coisa também com as redes sociais, né, Camila, que qualquer, qualquer pessoa pode fazer, né? Qualquer isso, pessoa pode fazer. Isso me irrita muito, isso me irrita muito, porque eu trabalho com, com redes sociais, o tempo todo eu tô falando sobre isso, mas me irrita muito essa, eu acho que essa desvalorização, né? Do profissional, de do profissional jornalista eu acho que principalmente a gente que foi procurar ter uma formação teórica, uhum. a gente enfim, eu e você, tecnicamente não tem como olhar pra gente, eu acho que não falar que nós somos comunicadores, porque nós somos comunicativas mas a gente foi atrás de ter um embasamento para conseguir comprovar, eu sou boa eu sou jornalista, eu tenho um diploma uhum. né? eu acho que com as redes sociais a gente teve essa, essa questão de desvalorização de que, ah, é só aparecer na TV. Você não estuda, você não tem que fazer um roteiro. É simples, né? Aparecer lá e falar. E grava que... um vídeo
0: aí. E mesmo é... na internet, né? Tipo, ah, grava um vídeo aí. Escreve uma legenda aí. Porque a gente tira da onde, né? É o demais. conhecimento, as técnicas, a estrutura. É. Pra escrever. Ou pra... Porque o trabalho mental, intelectual, que é necessário pra fazer o que a gente faz, né? Eu acho que é isso que talvez não... Não, não seja sempre. tão é, bem compreendido. Voltando só um pouco o que a gente estava falando sobre ser uma aluna negra, ser uma comunicadora negra, ser uma jornalista negra, né? Sim. Porque por mais que. Porque tu me falou, né? Tu falou agora pra gente que ah, tu chegou, ah, ah eu não vou ficar de vitimismo, tô aqui como todo sim, mundo tá. Sim. Mas é, eu percebo que os nossos trabalhos, como a gente sente tanta falta. De ser visto, de ter protagonismo na mídia, na, em todos os âmbitos, né? Que a mídia, são muitas coisas, a mídia não é só a televisão, sim, né? A sim, mídia, sim. É, existem várias mídias, existe a internet, existe a TV, o rádio, o podcast. E a gente sente essa carência tão grande que é muito difícil ver jornalistas que não tenham no seu trabalho as questões raciais. Que a gente quer colocar as questões raciais dentro. Então, dentro. o teu TCC foi sobre mulheres negras e Sim. cabelo. O meu TCC foi, foi sobre homens negros e a criminalização desses homens Sim. negros na TV. E, e aí, eu, eu acho incrível isso. E eu queria que tu falasse um pouco desse teu trabalho de conclusão de curso. Por que que vocês decidiram falar sobre isso? E se teve alguma... Eu não sei, algum estranhamento por parte dos colegas,
1: dos professores? Ah, será que isso é bom? É demais. É <risos> demais. Demais. Eu lembro que, é, 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 assim, é uma coisa que eu não comentei, mas quem está vendo no YouTube, né? Tá vendo que o meu cabelo é cacheado, ele é muito volumoso. Ele não tá tão volumoso hoje, mas ele, eu gosto dele sempre muito volumoso. você então, tinha um cabelo
0: enorme quando a gente conheceu, era Sim, grandão. Ele era grandão.
1: E aí, eu, eu falei assim, eu quero... E eu tinha medo também, né? Porque eu acho que toda mulher negra também tem isso. A gente passa pelos momentos de quem já teve o cabelo alisado ou já fez alguma química, de testar coisas novas no cabelo. Então, eu, agora meu cabelo tá curto, tá com um corte super moderno aqui, mas eu tive medo. Então assim, foi um, um período de coragem também que, que, que eu tive que ter para eu conseguir... A Marjola, ela pode usar o cabelo que ela quiser, porque eu sou mulher, porque eu sou negra, e isso não me inviabiliza de ter o cabelo que as outras pessoas querem que eu tenha. Então, uma outra coisa muito marcante no, durante todo o período de comunicação, foi porque eu cheguei no curso de comunicação com 18 anos. Tipo, uhum. eu, 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 as aulas na UESP, elas começaram no dia 10 de agosto de 2015. Meu aniversário foi dia 8. Então, eu, eu tinha acabado de fazer 18 anos e meu cabelo estava alisado. Então, eu passei, assim, cerca de 2015, foi um cerca de quase um ano e meio, dois anos com cabelo alisado. E eu, e, eu comecei a sentir, Camila um incômodo muito grande de uhum. não conseguir me enxergar, não conseguir me enxergar no espelho e chegar uhum. essa aqui é a márgula por eu estar longe da minha cidade Natal, Parnaíba, longe de pessoas que me conhecem desde pequena, eu me sentir livre para fazer o meu BC, né, que é o big shop para quem sabe, é o corte o corte químico todo onde você tira toda a química do cabelo e foi um dos dias mais felizes da minha vida é, até hoje, eu amo meu cabelo do jeito que ele tá. E aí, na, nesse período que eu fiz o corte, eu comecei a estudar mais sobre negritude. Uhum. Porque até então, antes de eu entrar no curso de comunicação, eu não me reconhecia como uma mulher negra. Tem isso uhum. também. Né? Eu fui descobrir que eu era uma mulher negra na, no curso de comunicação. Então, por isso que o curso de comunicação, para mim, ele é tão... Eu, eu realmente, de novo, né, jornalistas por amor, eu tenho tanto um carinho, apesar de ter passado por muita raiva, mas eu tenho muito carinho <risos> também, porque foi um momento que não só eu me descobri como profissional, mas eu me descobri como mulher, como Márgela. eu me descobri quem eu sou, quais são as minhas aptidões, o que, é que eu posso fazer com isso, o que, é que eu posso fazer com aquilo, e aí quando eu entrei no curso, o meu curso nunca teve 40 pessoas, eu não sei o teu, o teu já teve? Acho que sim. O meu curso na... na, na... Na, na, na nossa universidade A vaga era para 40 pessoas Mas nunca foram 40 Tipo, A uhum. gente começou com 23 Metade desistiu E aí relações públicas agora A gente terminou com 10 ou foi 13 pessoas né E assim, de fato, de fato mesmo Eu acredito que mulheres negras na minha turma Que se reconhecem como mulheres negras Eu acredito que só foram três Amiga, uhum. se você estiver assistindo desculpa desculpa Eu esqueci aí <risos> Mas eu acredito que tenham sido três E... É, eu nunca tinha parado para pensar nisso, Camila, porque eu vim de uma realidade muito privilegiada. Uhum. Então, assim, é, eu estudei em escolas particulares durante todo o meu ensino médio. E aí, por isso que foi tão difícil eu me reconhecer como mulher negra, porque na minha sala do ensino médio eram 63 alunos. Uhum. e a maioria era, era a galera branca, entendeu? Uhum. Então, tipo, a minha, a minha vida toda, as minhas amigas, meus colegas, professores, sempre eram pessoas brancas. Então, uhum. eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu nunca tinha sofrido racismo de cara. Eu fui ter essa experiência com racismo, de fato, aqui em Teresina, né? Uhum. É, racismo, assim, escancarado, digamos assim. Porque velado a gente sempre tem. E também pra saber identificar. E aí, no curso de comunicação, quando chegou na época do TCC, eu fiquei muito incomodada eu fiquei assim, cara, eu não posso ficar fazendo só algo pra cumprir. Eu nunca quis somente cumprir as coisas tabela. Eu sempre e tive esse,
0: isso. esses incômodos, né? Quando você já é uma pessoa naturalmente curiosa e o comunicador jornalista, né? São Sim. as perguntas que nos movem, né? Então, esses incômodos, eles nos levam... Demais, demais. Pra frente, assim, pra, frente. pra outros lugares. Eu lembro
1: que eu fiquei lá, na... a gente entrou na sala e o professor falou assim, ó, oh, vocês precisam pensar... Em lista em cinco temas e vocês vão é, fazendo check do que vocês não querem até que vocês vão chegar num no... E eu fiquei assim, eu lembro de eu ficar pensando assim, né? meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é? Tem que ter, tem que ser algo que eu ame, que, que me instigue, porque senão eu já estou fazendo tanta coisa, eu não vou conseguir, o meu, meu único pensamento era, eu não vou conseguir, e eu já tava no momento assim... Que o curso, para mim, e os, o, as experiências profissionais que eu estava tendo, elas estavam me deixando muito aquém da, do, da área de comunicação social aqui, na realidade que eu estava. Eu estava muito, assim? muito satisfeita. Tipo, eu estava tendo, insatisfeita. Es, insatisfeita. Uhum. tendo várias experiências profissionais, eu estava ganhando dinheiro, mas eu não estava me sentindo feliz. Porque é uma coisa que eu falei até recentemente na... A Clara Bis, por exemplo, ela me convidou, né maravilhosa, me convidou para dar uma palestra num seminário de comunicação da Federal, e eu falei sobre isso para os estudantes de lá. E se você é um estudante de comunicação aqui, falo para você também. A gente tem muito, Camila, essa ideia de que, para você ser um jornalista bom, famoso e tudo, você precisa estar na televisão ou então você precisa ser reconhecido, ser contratado por uma empresa. Só que eu também achava, na minha ingenuidade eu também achava, só que depois das minhas experiências profissionais, eu comecei a perceber que não adianta nada você ser contratado por uma empresa, passar 10 anos lá, e o resto de todo o outro meio não conhecer você. Pra mim, isso não faz sentido, entende? Tipo, eu vou estar tá alimentando, vou estar tá dando dinheiro pra lá, pro dono da empresa de comunicação, TV, seja lá o que for, mas em qualquer momento, se tiver uma crise, ele me demitir, como que eu vou conseguir outro emprego? Eu fiquei muito pensando nisso, né? Uhum. E aí, eu resolvi... Não, cara, eu preciso fazer algo que independente de eu estar trabalhando em outros lugares, porque eu preciso ganhar dinheiro, eu vou estar fazendo algo que eu poder, poderia fazer de graça, mas eu vou ficar feliz. E aí foi a ideia de eu criar o meu Instagram profissional, que antes era Comunica, agora é MF Comunicação. E aí, nesse tempo, eu falei assim, eu preciso falar, aí eu pronto, é isso, eu vou falar, eu vou fazer um documentário sobre como que o cabelo das mulheres negras é visto como resistência. E foi uma experiência assim que mudou, me mudou de verdade. A Camila é, foi uma das, das entrevistadas do nosso documentário, meu e da Jéssica. A gente teve a aprovação com 10 final e yeah. eu lembro que ai que
0: delícia. Eu lembro que
1: eu chorei muito nesse dia porque foi um momento, foi no foi na semana do meu aniversário de 21 anos, 22 anos, não sei. Mas e, e eu fiquei muito feliz, eu lembro de ligar pra minha mãe. Ai, gente, eu me emociono. Eu lembro de ligar pra minha mãe e falei assim: "Mãe, eu consegui, eu tirei 10 no um TCC". É e não somente pelo 10, mas pelo pelo que o trabalho representava para mim, pelas histórias que eu ouvi. Eu ouvi histórias de pessoas novas, como a Camila, eu ouvi histórias de pessoas mais velhas que foram é, que tiveram que se adaptar a uma realidade, a um padrão estético que não deveria existir, que é de você ser magra, de você ter um cabelo liso, de você ser branca, né? E e aí esse, essa, esse TCC, eu tive que trazer para isso, e até o momento, todas as coisas que eu, tenho, eu tento fazer profissionalmente, eu sempre incluo a negritude pelo meio, não tem como eu me desvincular disso, porque... Se a gente não falar sobre a gente, quem que vai falar, hum. né?
0: E, e eles têm feito isso, né? Eles têm tentado falar sobre a gente. Eles acham que sabem tudo sobre a gente. A mídia é, hegemônica, que é branca, com seus apresentadores brancos. Os repórteres são brancos, a produção é branca. Hum. E a gente tá em novembro, né? Novembro, não, negro. vai começar
1: né, a, a, as pautas, né? negra. Gente,
0: é, Eu não sei se esse ano eu vou ser chamada para fazer coisas, porque eu acho que... Já ficou muito claro que eu aceitava, né? Aceitava sim, sim. falar, porque eu acho que em determinado momento você pensava ah, é uma coisa boa, as pessoas sim. vão ouvir é, o que eu tenho a dizer e eu tenho coisas importantes a dizer e eu acredito que eu posso contribuir. Mas aí, quando você vai percebendo que todo ano, se todo ano eu sou a única referência, se eu sou a única pessoa negra que esses produtores e produtoras conhecem, quer dizer, tem um problema aí. Muito Existe muita preguiça, e eu falo de preguiça mesmo, eu falo de preguiça, de má vontade, de conhecer, porque, gente, a gente tá, eu vou falar de novo, a gente tá no Piauí, eu preciso localizar vocês. A gente tá no Piauí, e se você colocar aí no Google, população preta piauiense, as pessoas que se autodeclaram pretas, negras ou pardas, né, essa é mais de 70% da população, amiga. Muita gente... Então, assim, a maior parte do Estado se autodeclara negra. E as televisões, se todo ano é só a Camila, se é a Camila ou a Marjela são as únicas mulheres negras que eles conhecem, quer dizer, não tá atualizando a lista de contatos, entendeu? De você ter... Porque, assim, quando você... Se você consome conteúdos de pessoas pretas, e conteúdo, eu digo, conteúdos de entretenimento, entretenimento conteúdo, porque, assim, sim. as pessoas... Como, quando você é uma pessoa negra que se importa que se entende racialmente como negra, as pessoas já te colocam como, como militante, né? Não, de,
1: demais.
0: Então, demais. Eu, tipo, não, você é a mil... não, eu sou, tipo, a super militante, sendo que você... E a gente tá... Quando a gente fala de militância, a gente tá falando de organizações, né? Quando você milita, você é um ativista, você se organiza é, politicamente com outras pessoas negras e não, não, não. Mas, pra pessoas negras, a gente é só, sei lá eu falar de racismo, o pessoal, uou, militante, ela é muito militante, vamos chamar essa garota, e eu já me organizei, né, politicamente, sim, sim. assim, mas a gente sabe como é que é, quando você se impõe, quando você se coloca, olha, eu sou uma pessoa negra, isso é inaceitável, isso, entendeu, quando você se coloca dessa forma, então, não, ali, a gente vai falar com a Camila, porque a Camila é, é a nossa pessoa, mas assim, quando, é, porque eu percebo, eu acho que tu deve perceber também. Não perceber, mas saber. Porque Sim. a gente sabe, não é o que a gente percebe. Ah, estou sentindo. Não, a gente sabe que é assim. Rola um desespero quando vai chegando dia 20. Nossa, dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Quando vai chegando o dia 20, vai rolando desespero. Mas por que, que existe esse desespero todos os anos, entendeu? Nossa. Gente, o 20 de novembro existe todo ano, pessoas negras existem. Isso é um negócio muito clichê de falar, mas é importante a gente falar as coisas óbvias também, né? Porque o óbvio, às vezes, ele precisa ser dito. Sim. Pessoas negras existem de janeiro a dezembro. Então, assim, você não se dá trabalho de janeiro até novembro de conhecer conteúdos de entretenimento bandas, música, humor, literatura, porque não precisa necessariamente ser pessoas negras uma coisa mais acadêmica. Você não precisa, já que, né? Porque, eu preciso... ai, nossa, isso é tão chato, ai, porque Não, você não precisa. Porque pessoas negras não são só racismo. Pasmem, mas a gente não fala só de racismo, a gente não fala só, sabe? E, as pessoas... e existe essa expectativa, né? Tipo, ai, mas... se você não ficar falando de racismo estrutural, de ficar postando vídeo de pessoas negras agredidas pela polícia, todos os dias as pessoas, ai, mas aí talvez você... Não seja tão engajada, né? Porque as pessoas... Sim. E pessoas negras são subjetivas. E pessoas negras existem em todos as, os âmbitos, as áreas. Em todas as suas, né? As suas particularidades, as suas... É... Eu tenho um jeito de ser. Márgela tem outro jeito de ser. Somos mulheres negras, mas somos pessoas diferentes. Sim. Porque, né? Mas aí, é... amiga... Quando tu fala, né? Do... Que esse é o problema, né? Quando todo um, um sistema foi construído só por e para pessoas brancas, existe essa dificuldade realmente de nos ver como seres humanos, Sim. como pessoas pensantes. Porque eu acredito que... Por que, que a gente se sente tão inadequada? Para mim, a palavra foi essa. Eu, sendo uma comunicadora... Gostando de comunicação desde sempre, desde quando eu me entendo por gente, eu quero ser jornalista. Mas por que o curso e o mercado de jornalismo é, fez com que eu me sentisse inadequada? Porque esse lugar de intelectualidade foi negado pra gente, pra gente, né? Tipo, Então, assim, eu só posso oferecer corpo ou... Eu só sou, né? Eu não sou o intelecto, o cérebro. Sim. Eu não posso ser inteligente. E se eu quiser... Receber esse papel, essa aceitação de inteligência, eu tenho que me vestir de uma forma diferente. O meu cabelo tem que ser diferente, né? Porque eu senti muito isso porque eu sou isso aqui. E eu tranço meu cabelo, raspei meu cabelo, e eu fico com cabelo diferente toda semana. Não, e eu amo. É, eu sempre fico esperando pelo novo cabelo que é Eu Camila. amo <risos> cabelo colorido, eu amo roupas coloridas, eu sou isso aqui. E é, uma vez eu dei uma. Eu fui convidada para falar com os calouros de jornalismo na, na UFP também. E isso foi muito massa conversar com a galera que estava no primeiro período, porque eu estava lá com a minha camisa Amém Beyoncé e de All-Star e trabalhando numa empresa né, de, de TV. É, porque é isso, a gente, quando a gente está no primeiro período, a gente não acha que é possível. É. Porque, assim, se eu quiser ser vista, e eu tinha muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade até hoje, assim. É de entender qual é que é meu lugar. E aí a gente, não, pensa produtora, a gente vai construir o nosso lugar. Muitas das coisas que a gente faz, por não se encaixar, eu vou construir eu vou construir, eu vou fazer, já que não, se não existe nenhum lugar para mim, eu vou fazer eu mesma, e Sim. o nosso povo ele, ele faz isso há séculos e séculos né? os nossos ancestrais, eles fazem Sim. isso não existe, a gente vai construir vamos formar uma comunidade, vamos construir, vamos fazer, já que roubaram da gente, já que né, é, sequestraram, traficaram aqui, a gente vai fazer o nosso é, sem usurpar do outro hum. sem dominar o outro, vamos fazer aqui pela gente, e aí a pensa produtora, a gente não se a gente não se encaixa se eu não me encaixo em lugar nenhum, a gente... Eu vou... Né, criar, criar. E tu criou o
1: teu, não. Vou criar MF assim, Comunicação. Foi, foi muito doido isso, Camila. Porque foi exatamente nesse momento. Foi um momento, assim, de, de, de um turbilhão de sentimentos. Eu lembro que teve um momento da minha vida que, eu, que até algumas pessoas próximas a mim falaram assim, Marja, tu tá bem? Tipo, eu tô te, te sentindo muito... Porque eu sou uma pessoa muito animada. né Assim como a Camila, eu sou muito animada, eu, pico, eu sou muito falante. E aí, pessoas que necessariamente costumam ser comunicativas, falantes, para cima, autoastral. quando a gente fica um pouco introspectivo, as pessoas ao nosso redor percebem. E Sim. eu realmente fico assim, quando eu tô muito introspectiva, é porque algo não tá bem, entendeu? Eu tô passando por alguma crise, assim, interna. E aí, eu não estava satisfeita de jeito nenhum. Porque tem isso também. Que se algo tá errado no meio, a gente tem a mania de achar que não é culpa do meio, a culpa é nossa. E eu ficava o tempo Eu todo. que não sou
0: talentosa, eu que não sou. Eu não, é. eu não Ai, sou boa o suficiente. Eu, eu
1: tive um problema muito grande de achar que eu não era boa o suficiente. Eu não sou boa o suficiente. Isso ficava na minha mente, eu não sou boa o suficiente. Porque aí, eu também tive contato com pessoas que fizeram com que eu achasse isso, que eu não hum. era boa o suficiente. E é, eu, eu não conseguia enxergar tudo que eu tinha construído. Isso é algo que eu aprendi a fazer na terapia também, a, a conseguir Ai, gente, entender terapia. Terapia, façam terapia,
0: por favor. Pessoas negras, a, a tua é terapeuta, é uma mulher
1: ou um homem? Não, agora era, é, porque eu, eu parei agora um momentinho com ela, mas uhum. eu, eu, eu fiz questão de escolher uma mulher negra, porque até o momento todos os meus terapeutas eram brancos. A minha psicóloga é negra E a minha psicóloga sim. é negra. E foi uma coisa que eu, eu, é. eu resolvi escolher e eu falei isso pra ela justamente. E foi assim sensacional. Sensacional. Porque, querendo ou não, é diferente, gente. É diferente, é a mesma coisa de você é, se relacionar com uma pessoa negra. É muito diferente de você se relacionar com uma pessoa branca. Né? O meu namorado é negro. E a gente todas. E também faz jornalismo. Ele é uhum. uma pessoa incrível. Uhum. E a, a, é muito diferente de você conversar. Intelectualmente com, sobre questões raciais com uma pessoa que sabe na pele o que é o racismo de outra que não sabe. Não, 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 não tem como. E aí, voltando ao assunto sobre. Gente, aqui, jornalista, a gente vai e volta. A gente entra, vai, e vai, volta. Tá assunto. fazendo sentido. Vai, vai, tudo vai se encaixar no, no final. final. Se encaixar. Tá se encaixando, vai, amiga. Mas é, eu, eu tava nesse momento e aí eu, eu lembro que eu falei pro, pro meu namorado poder assim: eu não aguento mais. Eu sinto que eu vou, ter, assim, eu vou ter outro burnout, porque eu não aguento mais. Eu preciso ter algo assim que eu consiga literalmente me expor. Porque eu entrei no curso de comunicação sempre querendo TV. Eu
0: uhum. sempre quis
1: TV. Uhum. E é, eu, não, eu tive experiência com TV, eu estagiei. Foi uma das melhores experiências que eu tive, querendo ou não. Mas eu, a gente se decepciona com o meio de comunicação. Porque quando você vai olhar... Eu já fiz isso, inclusive, já questionei isso várias vezes nos meus stories. Eu acredito que já tenha feito isso também. Quando você vai procurar meios de comunicação televisivos em Teresina ou em Parnaíba e você vai procurar mulheres negras... São de pouquíssimas. Nomes de nome referência, de referência, assim, são pouquíssimas. Assim, uhum. Acho que não, não, talvez nem feche a palma da minha mão. É. E, é, e isso me incomodava muito, 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 muito. Porque eu não estou falando somente de é, TV tal ou TV tal. Eu já tive a oportunidade, até quando eu era estudante mesmo, de visitar. Né? A gente visita uhum, os meios de comunicação... Sim. E eu ficava procurando. Eu, cadê eu, eu quero ser representada eu eu, Onde é que tá Não tem as pessoas Que viam receber os alunos, eram pessoas brancas As pessoas as produtoras Eram brancas, hum. os jornalistas Brancos, aí quando você vê Um jornalista, é um jornalista negro Uma Sim. jornalista negra E às vezes, como já aconteceu até casos nacionais né, assim, Umas coisas grotescas Ah, hoje por hoje, seu dia da consciência negra Não sei se tu lembra de uma época dessa Colocaram um jornalista negro para apresentar Porque era dia da consciência negra Sim. Então isso me incomodava muito, muito mesmo
0: e Desculpa. Não, Mas isso é muito pesado também, né? Porque quando existem... A gente sabe, né? A, a síndrome do negro único. Cai sobre essas pessoas um peso muito grande. De representar... Sabe, tá? Eles não têm como representar toda uma comunidade. Porque, claro, né? Quando eu vejo Maju Coutinho lá. E Maju sendo incrível, maravilhosa, linda, inteligentíssima. Mas, assim, é o papel da Maju Coutinho representar, né, porque essa questão da representatividade, nananã, não é, ela não consegue, ela é um indivíduo, ela é um ser humano, né, ela é uma mulher negra que ela não tem como Sim. dar conta de representar todas as mulheres negras que existem no mundo todo, inclusive, só falando sobre essa questão da representatividade, que a gente também deve tomar cuidado, né, Sim. com as migalhas e com as armadilhas que existem por trás desse discurso, Por quê? Circulou uma foto da, do Jornal Hoje, uhum. com a equipe do Jornal Hoje, muito maravilhosa, Maju Coutinho, bela, como sempre, e todas as pessoas da equipe brancas, todas, os produtores, acho que cinegra, cinegrafistas, a galera toda, e só Maju negra. Então, assim, isso é uma transformação no jornalismo brasileiro? Não é, é, é uma vitória, assim. Consegue. É legal pra Maju, ela como indivíduo, como jornalista, pra carreira dela. Ela tá apresentando fantástico jornal hoje. É muito show. Só que quando a gente pensa né, em transformação, porque a gente tá... Quando a gente entra, a gente entra no jornalismo e a gente quer transformar, quando né? Claro, a gente tá no primeiro a período, a gente tá quebrando o tabu. Tra, tra, tra. E a gente quer transformações efetivas e reais, né? Uhum. Mas quando a gente fica... Meu Deus, Maju tá lá, temos Glória Maria há quantos anos? Sim. 30 anos na TV, Sim. né? E
1: é o suficiente? Não, e algo... Eu não sei se contigo já aconteceu isso, mas isso comigo acontece muito. Eu sempre levei muito na esportiva, eu fico até feliz. Mas é algo que por, por ter, ser nomes tão específicos e eles ficarem por ter, perpetuando por tanto tempo, como Glória Maria, Maju Coutinho, que é uma profissional maravilhosa e tudo. Só que aí quando a gente se comunica bem, e a gente vai pra, seja pra uma câmera, seja pra um vídeo no YouTube, pra uma TV, a gente se comunica bem, a gente tem uma boa oratória, as pessoas o tempo todo, olha, a futura Maju, a futura Glória Maria. Sim! Isso, isso me incomoda, porque cara. É negra, por por quê? Quê? Porque, tipo assim, não quero ser ela, eu não quero ser como ela. Eu quero ser a, eu Márgela. Quero ser a Márgela. Eu quero ser a Márgela Furtado, jornalista, é, negra, que tem capacidades tão bom quanto falando de tal, entendeu? Hum. Então, mas... Você vai falar o okay, quê? Imagina eu falando isso pra uma pessoa. Nossa, a futura Maju Coutinho. Pe... Aí eu vou responder isso pra uma pessoa. pessoa Nossa, que menina grossa. Que menina mais educada. Né? Eu tô fazendo elogio a ela. Sim.
0: E o negócio da, da Maju, que a gente entrou aqui, é que tu falou que, nossa, não se senti no bolso o suficiente. Nossa, deu gatilho, né? Gatilho, porque eu me gatilho. senti... <risos> Claro, quem não gente? E eu digo isso para todos os profissionais negros.
1: Qual profissional negro em algum momento não não se sentiu? Não suc... se sentiu? É, é a,
0: que a gente chama de síndrome da impostora, né? Na verdade, tem um outro nome que é racismo, é. né, racismo galera? É, tipo, é o racismo que ele faz com que a gente se sinta. É. Menor o tempo todo. E aquela coisa de, ai, três vezes melhor. Tu não falou isso. Não? Você Sim. tem que ser duas vezes melhor e tal. E aí você vê a Maju, é, na estreia dela no jornal hoje, ela errou algumas palavras. Normal, oh, todos fazem. Você tá lá lendo, o, o tela é pronta e tal. Ela errou algumas palavras. E contaram as palavras que ela errou. E saiu em todos os locais. Tipo, gente... Mas será que Maju tem... Volta, Sandra, né? A Sandra Inberg. Volta, porque Maju... Ela que já errou, sei lá, duas mil palavras. Gente, contaram as palavras que ela errou pra tentar dizer que aquela mulher não era boa... Não era sufici... boa o suficiente pra Entendeu?
1: estar naquele pra lugar. Entendeu? Pra estar naquele
0: lugar. E quantas vezes fizeram isso com o William Bonner? Com Fátima Bernardes, com não. os outros apresentadores
1: ou os outros âncoras, não fazem de jeito nenhum. Isso foi algo, Camila, que eu tive que aprender a me enxergar como uma mulher inteligente, bonita e suficiente. Então, tipo assim, foi, nesse, foi na, na comunicação... Que eu tive essa descoberta. E aconteceu muito com a da, da MF Comunicação. Foi a mesma coisa que tu sentiu com a pensa produtora. Porque assim, cara, se no momento, até o, nem, até o momento, inclusive agora que eu estou falando, eu nunca recebi. Olha, eu te falo que eu passei o meu, os meus. Meu, todos os meus estágios, eu sempre fui uma pessoa muito cara de pau, assim, sem vergonha na cara, no melhor sentido. Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre foi atrás dos meus objetivos. Então, eu mandava meu currículo pra diretor de TV, mandava, sério. ligava. Inclusive, o meu estágio, que na época foi na TV Clube, eu consegui. Não foi porque ninguém me indicou, foi porque eu liguei pro diretor de TV na época e falei assim: ó, oh, eu quero estagiar aí. Aí ele tudo bem. Caramba! Aí ele falou sério. assim: isso, tudo bem. Então, quando eu cheguei lá, ninguém nem me conhecia, entendeu? Sim. E aí, e quando eu saí de lá, tipo, os, os, as pessoas que estavam lá foram pessoas maravilhosas, falaram, foi lá nesse momento, assim, que eu realmente entendi, eu já tinha recebido outros elogios, mas foram elogios que eu já tinha passado por tanta coisa que só entra e saiu, mas nesse específico de eu ser boa, de eu ser uma pessoa muito, muito capaz, capacitada pra fazer o que eu faço, né, e eu, e aí teve esse negócio de sim eu ter entrado no curso de comunicação querendo fazer TV e até o momento atual eu nunca, nunca apresentei um programa, ou fui pra frente ser repórter. E eu lembro que eu comentei muito isso com pessoas próximas a mim. Eu falei assim, é, é, é um sentimento de frustração. É um sentimento de frustração, porque quando tu liga a TV piauiense e tu vê profissionais, independente do sexo que seja, mas tu vê profissionais menos capacitados que você, e lá ocupando o lugar que você sempre sonhou entre aspas, apresentar, tá, é, é uma dor muito grande. Uhum. E aí eu falei assim, quer saber? Se ninguém me quer, eu vou fazer com que queiram. Uhum. E, foi, e aí eu criei a MF Comunicação, que antes era o Comunica. E pra eu conseguir, porque eu sempre quis gravar vídeos, uhum. mas de tanto, de tanto, de todo esse percurso aí de conturbado, de experiências profissionais, de eu não me sentir suficiente, de ganhar pouco, né? Fazendo bem mais do que outros profissionais estavam fazendo, eu resolvi criar o Comunica. E era, tipo assim, muito doida, a Camila viu o início, era... eu não, não tinha ciência do que eu tava fazendo, assim, aí vai ser sobre isso, isso, eu vou ser específica nisso, nisso, e aí depois de um tempo, depois de eu ter feito o TCC, eu falei assim, não, vou falar sobre marketing, porque foi uma, algo que eu comecei a experienciar, eu sempre gostei de redes sociais, eu comecei na comunicação sendo repórter de web jornalismo, então meio que aliou as coisas, sempre uhum. gostei de internet, e aí foi isso, e eu, hoje em dia é algo que eu amo fazer, porque, e hoje em dia, inclusive, eu estou aqui, né? Tipo, você me chamou por conta desse trabalho também nas Sim. redes sociais. E foi algo assim, tipo, é o que eu sempre falo para qualquer estudante ou para qualquer outra pessoa de qualquer outra área. Se não estão te dando oportunidade, cria a oportunidade. Cria oportunidade. Eu fiz é, recentemente, vai, vai ter a ver com o que eu vou falar, gente, eu juro. Uhum. Eu fiz recentemente um, um curso que é, é, foi pela plataforma DX, de, é, de né, que é a plataforma oficial de Harvard e, de, e do MIT. E aí tem cursos lá e eu fiz um curso de empreendedorismo tecnológico. Uhum. Eu tive aula com um professor de Harvard mesmo, de, uhum. de Business Administration, e o outro foi com um professor de Califórnia. A primeira coisa, Camila, que eles perguntam quando a gente entra... É tipo assim, qual é a base que, vo base que você tem para ter um negócio? É base teórica, de, no caso de universidade, ou é uma base mais é, de negócio mesmo, de você ter um negócio? Eu, claro, parquei base teórica, né? Porque uhum. eu estava... estou, inclusive, iniciando na, 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 na área. E aí, aí a maioria dos outros outras pessoas dos Estados Unidos, Canadá e é, por aí vai, mundo afora, Marcaram que tem base de negócios. E aí, nesse momento... Claro que não precisa você fazer um curso de rápido para ter ciência disso. Pelo contrário. Mas uhum. é porque nesse momento eu tive um choque de realidade muito grande. Eu simplesmente parei e me emocionei. Porque eu fiquei assim, cara, que doido, né? A realidade brasileira de mulheres negras. Porque nós duas somos esse exemplo. Não que a gente não tenha encontrado oportunidade. Não é isso. Uhum. Mas a gente não se conseguiu se sentir encaixada ou contemplada nos, nos meios de comunicação... É, genéricos que tem e a gente teve que empreender para conseguir se sentir contemplada. Uhum. E no Brasil é muito diferente dos países para fora, porque enfim, privatização, eles, de pequeno eles já, já, já começam a criar negócios. A gente cria negócios para sobreviver e para se sentir feliz. Uhum. Mulheres negras, todas as mulheres negras maravilhosas, empreendedoras, empresárias que eu conheço, elas saíram, tiveram que empreender para sobreviver. sobreviver. E, isso, e isso é ancestral.
0: E de novo, eu digo que isso é ancestral. Porque sim. mulheres africanas, é, recém-libertas ou em, ainda na, na situação de escravizadas, empreendiam. Que era sim. as quitandeiras, né? Sim. Colocar suas coisas na rua. Então, isso sim, isso vem... É secular, né? Mulheres negras
1: fazendo, mulheres e homens negros, pessoas Sim. pretas pra sobreviver, que é o que tu falou. Demais! E aí, é, e, e hoje em dia muda muito, né? As coisas, porque isso é algo também que... Eu, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu acho que a Camila também é, porque a gente já conversa há, um, há algum tempo. Mas, ma, na maioria das vezes, estou falando todos, os jornalistas, galera da comunicação, costuma ser uma galera ansiosa, ou então fica ansiosa no curso. No curso. Eu não tô falando assim porque é culpa do curso, mas é porque a nossa área. Mina, eu exige tinha cada crise muito. de ansiedade estagiando não, e Não, tem e chorando. Noção. Eu já chorei tanto. Teve um momento assim que eu ficava com tanta raiva, ou tipo, nossa, eu não sei o que fazer primeiro. Porque quem é estagiário tem que ser fotógrafo, tem que ser editor. Uhum. Perdão, foda-se que você não sabe fazer isso, mas você tem que hum. aprender a fazer o que eu não reclamo, porque hoje em dia eu sou pau pra toda obra, eu sei fazer é, tudo. Mas aí, mas é, isso é um negócio que é, é, é uma linha muito tênue, né, é uma amiga? Muito de, de
0: tipo, ai, massa, porque eu aprendi, mas ao mesmo tempo. É, rola uma romantização não. desse tipo, ai, você tem que saber fazer tudo, sendo que Demais. você tá totalmente sobrecarregada, desesperada tu teve o burnout, né, com Demais. 20 anos porque tipo, você é uma só tendo que dar conta de 500 coisas e no final a galera usa esse negócio tipo, ah, eu tapia nas costas, ah, mas
1: olha como você aprendeu, não. olha como foi legal mas, pra você mas um adendo que eu quero deixar claro é que depois do burnout que eu tive, hoje em dia eu não aceito eu não aceito, alguém vai vir me contratar, ah, e tá, eu vou te contratar como jornalista, eu vou te contratar como social media. beleza, então é isso que eu vou fazer. Aí o social media tem que ter carteira de, de motorista, de... né, porque não, não dá que ter Não, eu coisas de... De... Você dessa. tem que
0: dirigir, você tem que ser o cinegrafista, você vai postar nas sim, redes sim. sociais, e a vaga é só pra social mídia, né,
1: rola isso, mas você vai fazer tudo, mas não. você vai ser pago só pra uma dessas coisas. Demais, e aí e, então isso foi algo que eu tive que aprender na, na marra, foi por por conta da minha saúde, entendeu? Então hoje em dia, quando alguém quer chegar pra mim em ai como é que são os teus serviços e tudo? Eu, olha, eu, eu posso ser assessora, eu produzo releases, eu faço isso, eu faço isso. Deixo bem claro. Mas o valor é esse. Se você que me quer como social media, é só social media. Não venha me pedir pra fazer seu release, porque eu não vou fazer. É. Não, vai, não
0: tem como. E, e, aí, e essa postura aí que tu tá, que é uma postura de uma profissional, eu sou uma profissional, eu preciso ser paga sim. de uma forma justa. Mas do jeito que tu tá falando, eu consigo perceber as pessoas olhando pra ti e falando, tipo... Se acha, né, essa garota? Sendo que profissionais Sim. brancos fazem isso o, o tempo, tempo todo. todo. E
1: eles são, tipo, aplaudidos mais, pela, pela e, postura e, dele E mais, é, trabalham, na maioria das vezes, trabalham bem menos do que a gente trabalha. Entendeu? Trabalham é bem menos do que a gente também. trabalha. Porque eu já cansei de ver inúmeras vezes em, em coisas. Em, e, e tem um outro porém também. Né, que tu também já deve ter passado por isso, que é de você ser uma mulher negra, você ser uma mulher inteligente, que tem um intelectual muito grande, e, aí por isso, e de você ser proativa também. As pessoas, ah, então, tu pode fazer isso, tu pode fazer aquilo, tu pode, tu pode, tu pode... Uhum, pode. As já, e você já é lá. Já <risos> por exemplo, no próprio, no próprio NaMF, é... É, já tive, eu agora no momento não, porque eu estou no momento da minha vida Está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo Então eu não estou tão presente como eu gostaria de estar Mas já aconteceu, por exemplo, no ano passado eu estar tá mais ativa e aí, eu, ah, eu jogava uma, uma vagas abertas de consultoria de marketing. E já aconteceu inúmeras vezes da pessoa vir me mandar mensagem. Ah, então, tu pode me dar uma dica? Sendo que, tipo assim, dica é só, é só a pessoa pegar, parar e olhar o meu conteúdo no Instagram. Uhum. É só a pessoa parar e olhar os meus vídeos. Mas as pessoas são tão preguiçosas que elas não param pra respeitar o trabalho do outro. Não querem pagar pelo trabalho do outro. Não querem. Mas querem ter acesso ao que você tem a dizer. Não é? Então, assim, é, é, muito, é muito complicado e, e eu concordo demais contigo. Eu tive que aprender na mar. A, o meu pai, ele sempre me disse assim, filha, professor de mar é o mundo. Então, tipo assim, se tu não aprende, se tu não aprende por bem, tu vai aprender por mal. Eu aprendi por mal, não por eu ser uma pessoa é, dislexa, nem, nem dislexa é o termo, perdão. É, não por eu ser uma pessoa, como é que fala? Uma pessoa que não, que não dá atenção às coisas, uhum. distra, distraída. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, uhum. né? E, e por muito tempo eu tive que colocar na minha cabeça e estudar. Quando eu, quando eu fui é, ler o, o livro da, da Grada Quilomba, eu chorei. Toda página eu chorava, porque eu falei assim, agora sim isso aqui está fazendo sentido. Não era coisa da minha cabeça.
0: Histórias, de racismo, Histórias de racismo cotidiano, leiam esse livro, por favor, da Grada Quilomba, procurem, essa autora já fiz diversos posts no meu Instagram Sim, sobre, isso. porque me impactou muito, cada palavra é, é o tipo de livro que é tipo assim, marque só o essencial, aí eu marcando tudo, todas as Não. páginas tem rabisco, porque eu ficava tipo, é isso. E
1: como, e como, e como que você passa sem, sem chorar, e é, é muito disso, eu acho que... É, em algum momento, se você é um estudante de comunicação negro Ou uma estudante de comunicação negra Você vai ter esse momento que você vai parar E você vai ter uma crise interna Que foi o que eu tive Eu, eu discuti muito isso com, com o David Eu falei assim, será que não tem espaço para mim? Eu lembro exatamente o que eu falei Será que eu, não, será que eu, tô, eu sou tão ruim? A, a pergunta que eu fiz foi Será que eu, tô, sou, eu sou tão ruim como profissional Que eu só consigo trabalhos que não me valorizam, será que a culpa é minha? Ele falou assim, a culpa não é... e o tempo todo ele falava, a culpa não é sua, a culpa não é sua a culpa não é sua. Quando as coisas começaram a dar melhor na minha vida graças a Deus, como estão dando agora no momento, yeah. eu eu parei e olhei todo para trás e falei assim, pra eu estar aqui, eu tive que ralar tanto mas tanto e aí a gente entra nessa linha tênue de novo de não se comparar com outras pessoas. É. E, e isso é muito ruim para quem, é, quem é negro, porque o tempo todo a gente tá se comparando, Sim. o tempo todo a mídia joga na gente essa comparação. Sim.
0: E é, quando tu falou, né, no começo da, da MF Comunicação, eu não sabia o que, que eu tava fazendo, qual é a pessoa que começa pronta, né? E isso, mais uma vez, é uma consequência, é uma característica do racismo, porque pra gente não é dada o privilégio, a oportunidade de aprender enquanto faz, né? Porque pessoas brancas, elas... Ah, eu estou aprendendo, eu sou um estagiário. O papel do estagiário é aprender. aprender. Eu ainda não sou um profissional, estou aqui para aprender. Mas, por conta do racismo, por conta desse discurso que foi nos colocado, é, que está enraizado dentro da gente de ser duas vezes melhor, a gente já tem que começar sendo melhor. A gente tem que começar com inglês, com 300 cursos, eu tenho que ser a mais foda, eu tenho que ter a câmera, eu tenho que ter a melhor câmera, eu tenho que ter o melhor celular. Eu, né, me lascando, minha mãe, perto, eu perturbando minha mãe, no caso, né, tipo, pra me ajudar a comprar um celular melhor, porque pra eu estar na internet, eu tenho que ter as melhores fotos, eu tenho que ter a... Tem, tudo tem que ser de alta qualidade. Por quê? Porque pra mim não vai ser dada a oportunidade de errar. Eu não posso errar. Entendeu? Tipo, quem é que vai me dar uma segunda chance? Então, eu tenho que começar, tipo, gente, sendo estagiária, né? Que você erra pra caramba. E erra o tempo todo, por quê?
1: Assim, é, é, um é a ideia
0: de tudo que você tá aprendendo. Gente, em cada vez, a cada vez que eu errava algo, eu queria morrer. Porque parecia que o mundo ia se acabar. E, é assim. e aí vem a ansiedade, né? Que eu tenho ansiedade. É, e aí o coração quase parava. Às vezes, coisas mínimas. E a questão de ser estagiária era que... Todo dia, quando você acha que aprendeu algo, tipo assim, não, hoje vai, hoje eu tô fazendo tudo certo, hoje eu tô abalando. aí tem uma coisinha. Não. Que
1: diz, e, e te desestrutura totalmente. E, né?
0: Aí não, tipo, ai, ah, não mandei uma mensagem, principalmente trabalhando com produção de TV, que são trilhões de coisas ao mesmo tempo. São pequenas coisinhas que, tipo. É, é, como, é como se você estivesse montando, né? Não um, sei lá, um castelo. E aí, quando você esquece uma pecinha, Castelo cai, aí pronto. Eu já trabalhei é, fazendo, acompanhando a execução de um programa de esporte. Mulher foi um caos. Foi um caos. Tudo deu errado. Porque, gente, primeiro que eu odeio esporte. Não duas, sei nada. Duas, não é na minha área. eu tava lá, assim, segurando na mão de Deus. Não fazia a mínima ideia. E entrando em pânico, né? E tendo, assim, crises e crises. Mas, assim, eu também digo, oh, gente, eu me vi sendo capaz de fazer coisas que eu não imaginei que eu seria. E tu falou assim que tu entrou na, no estágio no terceiro período, né? Uhum. Eu entrei no estágio no sexto período. Por quê? Porque eu tinha medo. Porque, Marginal, tu falando aí que tu ligou pro diretor da TV. Eu aqui extremamente chocada porque eu jamais teria coragem de fazer isso. Gente, miga, eu tinha uma autoestima intelectual tão baixa...
1: Que eu se eu pudesse, como, minha gente?
0: Eu não sei como porque... Se eu pudesse, eu tinha estagiado no oitavo período. Porque eu tinha tanto medo. Amiga, eu falava na terapia. E isso foi muita terapia pra eu ir atrás de um estágio, gente. Eu não tô brincando, não, porque eu, eu tinha medo de ser burra. Tu acredita? Tipo eu, assim, o meu Deus... Não, eu acredito. Eu tô falando eu, que eu tipo acredito. Assim, e é pro estágio, que é pra você Sim. já não... Você não sabe das coisas que você vai aprender, mas eu queria já saber Sim. antes de começar. Então eu entrava em pânico. Gente, eu vou ser burra. As pessoas vão me chamar de burra. E aí, eles vão descobrir que eu sou burra. Eles vão descobrir oh, que eu sou Deus. uma farsa. Eles vão descobrir que eu não sei nada. E eu entrava em pânico. Teve uma... O, o, a primeira vez que eu fui buscar a terapia foi, eu ainda não tinha sido diagnosticada com é, transtorno de ansiedade generalizado, Sim. né, a TAG, é, não sabia, é, era só aquela coisa, ai, nossa, sou ansiosa, e foi um dia que uma professora que acreditava muito em mim, professora Samara Jericó, incrível, é, inclusive na colação, na colação de grau não, na, no encerramento da placa, eu agradecia a ela por ela ter acreditado em mim, porque eu tinha uma autoestima intelectual tão baixa que teve um período que eu reprovava, eu reprovei na disciplina dela, e, porque eu não conseguia eu não conseguia fazer contato visual com ela. Porque eu ficava tão incomodada que ela acreditava em mim, que ela me via como inteligente. Sabe quando você sente que você tá falhando? Tipo assim, por que, que ela acredita em mim? Ou então eu sei que, que aquele broma. lugar não é seu. É, eu, tipo, eu não queria, eu não queria aquele lugar, eu não queria... E, e nesse negócio de, tipo, gente, acho que a comunicação não é pra mim, eu tinha começado até a fazer história na Wesp, porque, tipo, e aí tava fazendo ao, mesmo, ao tempo, mesmo tempo. Porque, ai, eu acho que não é pra mim a comunicação. E olha isso, né? Tipo, a comunicação é justando o Bruno Face. Mas acho que a comunicação não é pra mim, vou fazer história pra ver se me dá um outro estalo. Que é o que tu falou, né? Essa, essa fome, essa vontade de ter algo que eu ame. então eu tava buscando essa fome. Porque. Buscando essa fome, não. Buscando alimentar esse, esse desejo, essa coisa. Porque tinha uma coisa dentro de mim, mas dentro daquela faculdade, não tava sendo não suprida, tava assim. não tava conseguindo fazer as coisas que eu queria. E justamente, não conseguia me ver fazendo... Não conseguia me ver em portal, não conseguia me ver na televisão. Não via ninguém parecido comigo na televisão. Eu gosto de moda, né? Então, é cultura pop, séries, audiovisual. Então, a minha vibe sempre foi outra. Então, Sim. quando eu via tipo, ai, vou falar de quê? De futebol? De política? De, tipo... Não. E eu sou um ser político, todos nós sim, somos seres políticos, sim. né? Mas essa política partidária, no caso, né? essa coisa partidária que no Piauí também é muito forte, né? O jornalismo político sim. e a economia. Sim. E eu, tipo, eu gente, esse lugar não é pra mim. Só que é isso, por falta de, de, de ver outras pessoas que parecidas realidade. comigo. E, tipo, ai ah, ver meninas pretas falando de moda, de cultura e nananã. E aí, essa professora tinha me indicado pra um estágio. E ela falou: olha, vão te ligar desse estágio, eu tal, coisa. gente, um anjo. É. E, e aí, é... eu, ok, vou me ligar do estágio. Passei o dia inteiro com o celular aqui, esperando a ligação. Não tomei banho, não fiz nada. Vou esperar essa ligação porque vou atender essa ligação e vai ser o estágio. Na hora que meu telefone tocou, eu não atendi. Não acredito, Camila.
1: Não atendi. Gente, eu mano. entrei
0: em pânico. E eu descobri, e eu descobri que era uma farsa. Eu não, não conseguia lidar com isso. Tipo, eu sou burra. Eu não tô pronta. E meu coração. E aí foi quando eu percebi, não, eu preciso de terapia. Hum. Porque isso não é normal, gente. Não é normal. Eu não consegui, Tipo, não era uma coisa tipo, pai, eu não vou atender. Não era tipo, eu tava aqui, eu queria atender, mas eu não conseguia atender. E aí o tempo passou e tal. Terapia para lá, terapia para cá. Voltei um tempo depois, sentei com a professora e falei assim, professora, eu não quero que você ache que eu faço pouco né, do que a senhora fez por mim. E, eu, e às vezes, por esse sentimento de eu não me achar boa, eu fiquei com medo de passar a impressão pra ela de que eu era boa demais, entendeu? Tipo assim, Ai, não preciso disso, porque eu tô te falando, não conseguia fazer contato visual com a professora, porque eu ficava, gente, ela acredita em mim, que ódio não, mulher, eu queria ser invisível. E aí, eu sentei com ela e falei, professora, Vou contar a verdade, né? Ai. Tipo assim, a verdade é que eu tenho medo. E aí ela começou... Mas, aí eu falei, né? Tenho medo, mas agora vou com medo mesmo. Agora eu vou. E ela ligou pra várias pessoas na minha frente. Tipo, olha, eu tô aqui com uma menina que ela é muito inteligente. E eu passando mal, né? Tendo várias Mas olha que incrível. Sim. E consegui um estágio depois. Fui pra TV e aprendi coisas que nunca imaginei que fosse. Assim, passei muito perrengue. Porque é isso, né? A vida de estagiária é perrengue sim, sim. mesmo. É, aprendi, mas aprendi muita coisa, porque justamente, é... e, assim, sendo a, a, o pontinho roxo na, na redação, né? Que eu tinha o um cabelo roxo, tenho um cabelo roxo ainda, é, mas usava trança e sendo totalmente... Eu era o, o que... É, diferenciado, diferenciado é, né? Porque todas as pessoas eram, né? A maioria das pessoas eram brancas, de cabelo liso e tal. Mas aí, só pra, pra concluir, porque realmente quando a gente começa a falar, entra <risos> entre muitas coisas. Mas enquanto tu falava, e a gente falando desses desafios, é, pessoas brancas, né? Comunicadores brancos. Quando você... Não é visto como uma pessoa racializada, né? Quando você é visto só como um ser humano, tipo... Ele é uma pessoa. Uhum. E eu sou uma mulher negra. Tu entende, tipo, sim, pai? Sim, Eles são pessoas. Ele é um jornalista. E eu sou uma jornalista negra. Uma mulher negra. Uma pessoa negra. E como eu sou racializada o tempo todo... Todas essas pequenas coisas passam pela nossa mente. Tipo, o cabelo. Como é que eu me visto? Como é que eu tô falando sim. com as pessoas? Isso que tu falou de, tipo... Que as pessoas... Ah, mas tu pode fazer isso. E a gente... Se encontra nesse estado de querer agradar, de a gente já se, se sentir tão desconfortável o tempo todo que você quer que as pessoas gostem de você. Então, e isso né, vem mesmo desse. De todo esse histórico de servidão. Que as pessoas esperam que a gente esteja lá pra servir. Que, meu Deus do céu, dizer não. Haja terapia pra eu aprender a dizer é não pras bom. pessoas. Porque tudo, né? Tipo, tudo claro. Assim. Claro que eu posso fazer. Claro que eu posso ficar até mais do meu horário pra fazer isso. Claro que eu posso trabalhar num domingo, 10 horas da noite, respondendo uma mensagem totalmente inapropriada. Claro que eu posso. Claro que eu posso. E aí você fica nesse claro, claro, claro. E por que que... É tão injusto, né? E aí, só repetindo, é... o que é que é o, o padrão da jornalista, se você quer estar na TV, né? Que falou que desde o começo era Sim. o teu propósito estar na TV. Você tem que ter o cabelo liso. Sim. Você tem que ter, você tem que se vestir de uma certa forma, óbvio. Aí as pessoas vão dizer, ah, mas todo lugar exige a vestimenta. A vestimenta. Ok, uhum. certo, tudo bem. Só que o que é que existe no cabelo da pessoa negra que seja não profissional? O que é que existe no cabelo cacheado, no cabelo crespo, nas tranças, nos dreads? O que é que existe no nosso cabelo que faz com que a ética, a, o profissionalismo seja associado? Ah, e porque eu tenho um cabelo crespo, porque eu tenho um cabelo black, eu não sou profissional? É racismo, gente, é racismo. Você não. pode encontrar todos os... E deixa eu te dizer, eu passei por uma situação que eu comecei a trabalhar numa empresa. Fiquei em uma semana. Porque eu, quando eu fui fazer a entrevista e tal, não tava de trança, né? E aí depois, e era, era pra falar, era pra estar nas câmeras e tal. E eu, de blazer, entendeu? Tipo assim, eu, a questão da vestimenta tava lá de ah, blazer, aí. linda, formal. E tava de trança, as minhas tranças eram brancas. E eu sofri ataques racistas do chefe, do dono da empresa. Ele mandou vários que áudios que dizendo que ele não tinha visto isso em lugar nenhum do mundo. Tipo, em lugar nenhum do mundo não existe jornalista assim. Você quer ser o quê? A Carmen Miranda tava num coque, não, meu cabelo.
1: Juro, Camila. Juro.
0: E, mas assim, é, foi um, um negócio que, que é isso, né? às vezes você até demora pra entender. Porque ele falou: ah, o que, que é isso no cabelo? Aí eu, não, é porque tá amarrado e tal Tem algum problema, mas aí ele tava falando Do cabelo, do cabelo da trança E ele, ah, é, Carmemira, se você quiser A gente dá um jeito nesse seu cabelo Tipo assim, se você tem vergonha do seu cabelo natural Era algo nesse sentido, gente, porque foi tanta coisa E ele era aquele homem bem Bruto mesmo, sabe? Assim, ele tava falando, mas na cabeça dele, eu tenho certeza que ele achou que não tava dando nada demais, mas a forma Já dele era é tão normal A gente, dele, né? Exatamente. Mas a gente, a gente dá um jeito nesse seu cabelo, mas tira esse negócio aí. E, e aí eu, infelizmente, não denunciei, não, eu poderia ter guardado os áudios, prints do, do grupo, etc. Não tive, porque eu fiquei com muita raiva no momento, mas eu fiquei feliz pela minha postura, de Na hora que ele mandou que eu saquei do que, é que ele tava falando Porque é isso, né? São as palavras que não eram ditas, assim Era, ai, Carme Miranda, o que é isso no teu cabelo? Ai, a gente vai dar um jeito no teu cabelo E aí eu falei, olha Eu não vou ficar num espaço onde o meu cabelo E, cab e o cabelo dos meus, eu ainda falei assim Porque a gente sempre tá em grupo, né? Eu tava sozinha, mas ainda Onde o cabelo dos meus é ridicularizado Essas suas falas foram racistas e eu não vou ficar mais nenhum segundo aqui, tipo, mandei o texto, saí do grupo, e aí, nesse momento de tão, né, só apaguei o grupo, aí apaguei, aí perdi tudo, né, tipo, apaguei o grupo, saí e tal, mas, peguei meu lindo notebookzinho, minhas coisinhas, fui embora, e não fiquei, porque eu acredito que se fosse um tempo atrás, eu ainda teria, vou aguardar o final do expediente, ah, não, né? sentindo, entendeu, tipo isso. assim sentindo lá dentro, a dor, aquela coisa. Porque a gente sabe quando a gente é maltratado a gente sabe quando existe racismo, a gente, o nosso corpo sabe. E aí a gente fica tentando criar essas... Não, a gente isso. Tenta... É... Será,
1: que, será que foi isso, realmente? É, será que eu não talvez ele mal? não quis.
0: Mas eu fiquei muito feliz porque eu... É, como é que eu digo? Sobre Qual é a palavra? Um povo, né? Eu me impus, mas é, é, eu lutei por mim mesma. Sim. Entendeu? Sim. Tipo, eu lutei por mim mesma, fechei minhas coisas, vou embora, falei com as pessoas que estavam lá, olha, gente... Não vou mais ficar aqui. Gostei de trabalhar com vocês, mas, infelizmente, onde eu não... Não tem, não tem negociação, gente. O cara, se, ah, se por, por eu estar de trança, que é, faz parte da minha cultura, né? Da, da minha identidade como mulher negra. Se, aquilo, se mesmo eu sendo ótima em frente às câmeras, lendo um texto, tendo a dicção foda, se isso não é bom pra ele... O que, que eu posso fazer? Paciência, e claro, né? gente, se você já passou por isso e aceitou, né? E continuou no espaço, isso não é uma condenação, não. Se você precisa, você precisa sobreviver, sim, todo sim, mundo precisa sim, de salário, sim. todo mundo precisa pagar as contas, eu não julgo, não. Mas eu estava, naquele momento, eu tinha o poder sim. de. Não, esse dinheiro. E eu nem estava recebendo dinheiro. tinha acabado de entrar uma semana e receber o dinheiro no mês que vem. Era um negócio que, enfim, não quero isso. E, e quando eu saí, eu falei, olha. Aí já saí, tipo assim, olha, eu. eu eu faço parte do um movimento Negritude de piauiense, a gente já, a gente já saiu no Afropunk, né, tipo, eu não sou pouca merda não, meu Sim. amor, tipo assim, eu tenho uma comunidade forte de mulheres negras aqui em Teresina, não vou aguentar isso, não preciso, não quero, vocês não sabem com quem estão falando, eu já vou já assim, ó, eu sou, eu tenho muito, conheço muita gente e tal, isso aqui... E eles se cagaram de medo de um processo, entendeu? Uhum. Que eu não fiz, porque... E, e, olha, porque, sinceramente, também, até essa questão do processo, das vezes que eu já fui fazer algumas denúncias aqui em Teresina, no... eu saí tão... Sofri violência dentro da delegacia de Nossa direitos humanos, senhora, de, de, senhora. de... Das pessoas negarem a minha negritude, de ainda dizer na minha cara que eu não era negra, que depois você ainda fica, tipo... Eu já ouvi que... Ah, mas você é tão bonitinha. Não. Você não é negra, não. Mulher... Ai, Ai, gente, Deus é, Deus é, ó, isso aí já é para um, um outro programa para gente falar disso. Mas essas pequenas coisas, né? Que Sim. uma jornalista branca ela não precisa passar. Porque se tudo já foi feito para você, porque você, por quê, você né? só tem que se preocupar em ser uma boa profissional, né? E eu não tenho o que me preocupar, eu não tenho esse privilégio, a gente não tem esse privilégio de ser só uma boa profissional, de só estudar, que é o que a gente fez, né? Passei cinco anos na universidade, porque não? Agora eu vou me preparar quando eu tiver meu lindo diploma. Agora sim eu vou
1: trabalhar. Ninguém vai
0: me parar. Mas não, porque eu tenho que pensar como é que eu falo, como é que eu ando, de onde é que eu venho. Porque existe também até a questão de você morar longe, né? De você morar perto, eu moro lá no extremo sul. E essas coisas te impedem de chegar onde você quer chegar, né? É isso, tipo... É o preconceito de classe, no caso, né? Tipo, se você é uma pessoa empobrecida, se você não é o filho do dono, se você não é o filho da pessoa. Porque essa panelinha, né? É isso. Você é filho de quem? Estudou com quem? Foi indicado na, na, na. por quem? Não é? Exatamente. Então, como nós duas não somos herdeiras, infelizmente, porque é isso? Tipo, eu cheguei, chegou no momento também da minha vida que eu fiquei, tipo, gente. Quando é que as pessoas vão conhecer o meu nome, Camila Lário? Porque se... Eu não conheço ninguém, né?
1: Tipo, você às vezes, tem esse sentimento... Tem um sentimento assim, de incômodo muito grande. Muito grande. E, e você vai ficando... É... É de um jeito que você fica assim... E agora? O que que eu faço? O que, que eu faço se eu não concordo com é... o editorial daquele determinado programa? Hum. já apareceram oportunidades pra mim pra eu ser produtora em programa, eu falei assim, gente, eu não vou eu não vou alinhar meu nome a, a este tipo de programa, desculpa hum. e, e não é porque, às vezes, a, a, ainda tem isso também, né, porque a gente tem a questão da sobrevivência, tem, mas eu, bo eu botei na minha cabeça no momento que eu tava, assim, questão financeira eu tava precisando mesmo, apareceu uma oportunidade eu falei assim, amigo, não não, porque eu, Márgela, quando eu olhar pra trás, eu não vou sentir orgulho do que eu fiz aqui. Então, eu escolhi não fazer e, aquilo. E às vezes dá ódio, né, amiga? Dá Por que, que eu tenho consciência que? que ódio? Eu queria aceitar que? esse dinheiro. Eu, não, eu queria muito fazer... Eu queria pensar somente no dinheiro. E pensar né? só em mim, né? E pensar né? só em, né? só
0: em tipo, não, E Nossa, mas é um peso muito grande que a gente carrega demais. também se aceitar.
1: E, e não somente se aceitar... De também, ah, o que que, falando, o que os outros vão pensar de mim? Porque tem muito isso, a gente fala, hoje, hoje em dia eu posso dizer com... Não com 100%, porque enfim, eu, eu sou uma pessoa ansiosa, eu trabalho isso também na terapia, de, de, de decidir uma coisa, pronto, eu não me importo mais com o que os outros vão pensar. Hoje em dia eu sou assim, uhum. mas antes, até pouco tempo atrás, Camila, minha cabeça, eu, hoje eu fui perceber isso, eu, eu já falei, minha colação oficialmente vai ser na semana que vem, e aí eu vou colar o meu grau, eu vou literalmente sentir beleza, <risos> estou fora da universidade. Yeah. É, mas ainda é algo muito complicado, porque às vezes você fica assim, cara, na minha cabeça eu tive que fazer e trabalhar durante todo o curso, porque aqui em Teresina... Quando eu comecei a já entrar em relações públicas e uh, co colocando meus currículos nos meios, as pessoas já perguntavam, eu já me apresentava como jornalista, inclusive, né, uhum. jornalista. Sempre me apresentei como jornalista, uhum. meu posicionamento. E aí, ah, mas tu tá fazendo relações públicas, vi, vi aqui no teu currículo. Aí eu já ficava assim, vai, vai me querer como estagiária. Aí eu, sim. É, mas, então, pois é, é porque a gente, assim, é no momento, assim, contratar, a gente não tá contratando, não, mas a gente tem vaga. Aí eu vou ver a vaga de estagiário, era 600 reais, sendo que 600 reais não paga, assim, nem meu aluguel, gente. Não paga meu aluguel, então, como, como que faz, né? E aí, e isso foi durante todo o curso de relações públicas e tal, e aí foi no momento que eu realmente, na época da pandemia, junto com o curso de relações públicas, eu Pronto, vou ter, né, vou abrir meu CNPJ, vou ser uma prestadora de serviço, quem quiser estar tá comigo vai estar, tá, quem quiser me pagar pelo que eu acho que eu mereço, vai estar comigo. E, uhum. e isso também é uma coisa que eu não sei se tu percebeu, mas isso foi uma crítica que eu fiz durante todo o curso de comunicação, principalmente em relações públicas, e graças a Deus um professor, em homenagem a mim, falou sobre empreendedorismo na comunicação. Uhum. Porque eu lembro que eu falava para os meus professores assim, eu não quero ser empregada. Eu quero ser empregadora.
0: Uhum.
1: E a gente não é ensinada a isso. Mulher não. negra não é ensinada. Você, você sempre tem que servir. A gente precisa... Problemas é, <risos> tem. É, é, eu estranho. sempre fico... A gente sempre foi ensinada a sempre estar tá na, na posição de servidão, uhum. né? E aí eu fiquei assim, cara, eu não, eu não consigo, eu não consigo ter uma pessoa assim, não é nem que eu não consiga ter chefe ou trabalhar com outras pessoas, porque, enfim, eu já te falei que eu, os meus chefes e chefas, uhum. né, nem sempre foram pessoas que estavam em posições de liderança. Sim. Só queriam mandar e não tinha instrução.
0: A diferença do, do chefe pro, pro líder, líder né?
1: né? E aí eu, eu fiquei o tempo todo disso, de tipo, cara, esse é o momento, esse é o meu momento para eu realmente conseguir Tentar fazer com o curso de comunicação tudo que eu sempre quis. Eu sempre uhum. quis é, gravar vídeos, eu sempre quis, eu sempre quis falar. E não apenas falar, eu queria colocar minha opinião para fora, eu queria compartilhar o uhum. meu conhecimento, né? E, e por isso que eu criei o Instagram, por isso que eu vim pra internet, por isso que eu acho que a internet hoje em dia é o melhor meio de comunicação, porque nós somos o nosso próprio meio de comunicação, nós somos o nosso porta-voz. Eu não preciso ir para um jornal nacional para eu ficar conhecida... Se for, vai ser ótimo, mas, mas não precisa. Aceitando convite. Convites, mas não precisa, sabe, Camila? E, e essa crítica, não somente crítica que eu faço, ao meu curso de comunicação ou ao teu curso de comunicação mas ao meio de comunicação do uhum. piauí, né? Porque a gente tem que é
0: elitista, que é racista a gente precisa falar, a gente precisa dar sim, o nome das coisas, sim, entendeu? Eu acho sim.
1: importante quando a gente faz isso e, 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 e a gente tá perdendo bons profissionais, né? Porque, Estamos. porque pensa só, eu já pensei inúmeras vezes comigo, por que que eu vou tentar ficar em uma cidade aonde as pessoas não me valorizam aonde o meio de comunicação uhum. não me valoriza, aonde não importa se eu sei falar inglês se eu sei falar espanhol se eu tenho um diploma se eu sou nova, se eu já tenho o que que importa isso se no uhum. final eu vou contratar uma pessoa que ainda nem é formada mas ela, ela tá nos atributos entendeu? Uhum. De, que, de que é, que preenche isso? o requisito ela preenche né? o requisito
0: é, deixa eu te, te perguntar a gente tá quase se encaminhando quase, é, para o para fim aqui, gente, esse momento é bem triste, porque elas querem conversar umas três horas, mas me fala dessas conexões que tu fez é, com a MF Comunicação é, e dessas pessoas que tu tem encontrado e que tem valorizado o teu trabalho, é, que eu sei que tiveram um momentos muito incríveis, assim, durante, essa, durante a tua trajetória. E aquela coisa, né? A gente precisa deixar um pouco de esperança pros comunicadores pretos <risos> e pretas que estão aí. É, porque, assim, eu já falei isso outras vezes, eu acho. Mas, ao mesmo tempo que eu ficava desesperada querendo desistir do curso, que desde o terceiro período que eu digo que eu quero desistir, Não, gente, eu, eu também quero mais. Mas... Entretanto, eu ficava. Mas. É isso que eu amo. Eu, eu não me vi em outra coisa. Tipo assim, uai, vou fazer o quê? Vou fazer direito? Não, não conseguia. Ou medicina, né? Vou fazer medicina, vou fazer. <risos> não conseguia me ver fazendo outra coisa, entendeu? É, porque realmente a comunicação, né? Eu, eu no meu release, né? No meu textinho de apresentação, quando eu mando para as pessoas, eu digo, ai. Tendo a comunicação como sua maior paixão. Porque eu amo fazer isso aqui. Sim. Eu amo fazer isso aqui, entendeu? Então, não sei, quando foi esse, esse teu
1: momento? Assim, existia esse momento que falou, não, eu amo fazer isso aqui. Não tem jeito. Tipo, é isso aqui que eu quero fazer. Quando, é, na verdade, de 2020 pra cá, pra esse ano, quando eu tava em Parnaíba, e aí eu tenho, lá em Parnaíba tem o meu cenário também, né? De eu fazer minhas coisas. Uhum. E... Foi quando eu lembro de... Das primeiras lives que eu comecei a fazer, não tinha quase ninguém. Mas quando entrava duas pessoas... Quer dizer, uma pessoa que era sempre o um namorado que estava comigo... Maravilhoso. Quando sempre entrava mais uma pessoa... E eu abria a minha câmera e começava a falar... Quando eu terminava, eu sentia um regozijo tão grande, uma alegria tão grande, que meu eu começava a chorar, Camila. É. Eu, eu juro pra ti, tipo já teve momentos que eu... Sempre que eu terminava a minha live, o meu olho tava cheio d'água e eu falava, é isso aqui que eu amo fazer, é isso aqui. Eu amo comunicar, eu amo comunicar. E é, eu, a gente, na, talvez você que esteja assistindo a gente até agora, ou ouvindo a gente até agora, é, a gente, as duas, né, passamos por muitos perrengues, eu acredito, durante uhum. o curso, durante o, o, o tempo profissional, mas o que segurou na hora do perrengue, tipo, vou desistir porque eu já pensei em desistir várias vezes da área, inclusive, foi não, é isso daqui, a minha vocação é essa, entendeu? É o, é o que faz o meu coração bater mais forte, é isso daqui assim. e quando, quando eu, eu, eu nunca esqueci é, teve, na verdade, alguns momentos, o primeiro foi quando eu consegui entrevistar o, o diretor da Netflix pro, pro blog que é o Mick Dungeons, que é, ele, ele foi o produtor da série Perdedores, hum. na Netflix, eu assisti a série e falei assim, cara, essa série é incrível, é perfeita, eu preciso entrevistar esse homem. Mandei mensagem no Instagram dele, de boa, super super acessível, falou comigo e naquele momento eu chorei, porque o meu pai, ele tem Alzheimer hoje em dia, então assim, foi ele que me ensinou a falar inglês, e ele sempre falou pra mim que, Marjorie, você vai conhecer o mundo. Você nasceu, ele, tem um ditado, ele tinha um ditado, ele tem que, enfim, ele está vivo, né? Mas ele sempre me falava assim: quem gosta de casa é gato, quem gosta de terra é minhoca. Então eu sempre cresci com esse pensamento de que eu vou voar, e eu vou voar fazendo o que eu amo. E hum. o que eu amo é a comunicação. Então, quando eu consegui essa entrevista, quando eu fui ler todas as coisas que, ele, que o, o, o diretor falou, eu chorei. E eu chorei como criança, eu solucei, eu solucei porque eu falei assim, cara, consegui. Uhum.
0: A oportunidade
1: que me foi negada nos meios de comunicação, uhum. que eu não tive, eu consegui fazendo sozinha. Né? Sozinha. Uhum. Outro momento também foi agora, recentemente, que eu tava em Parnaíba, eu tava fazendo minhas consultorias, todas minhas consultorias são online de marketing, né? Uhum. E aí eu tive a oportunidade, eu trabalho numa agência dois Rios, é, o dono é uma pessoa maravilhosa, o Gualberto, e é ele viu em mim algo que chamou a atenção nele, né? Que foi é, o meu a minha determinação. Eu estava em Parnaíba e vim para cá. Uhum. É uma agência de marketing, né? Que eu amo também o que eu faço. Então, lá também eu sou estra estrategista. E, ao mesmo tempo, por conta do meu trabalho, por conta do meu reposicionamento, porque eu fiz um rebranding, né? Eu mudei muito a minha forma de me comunicar, uhum. a minha identidade visual. Estão aparecendo pessoas... Palestras, convites como o seu, e foi numa semana que foi assim: foi a semana das fotos. Aí depois da semana das fotos, eu já tava trabalhando aqui. E em um mês, a minha vida mudou toda de cabeça para baixo. Tipo, foi tudo muito rápido tudo coisa boa acontecendo. Graças a Deus. E clientes aparecendo, tudo mais. Mas tudo isso foi por tudo que eu construí. Por lá no início, eu ter falado que, tipo, eu não vou desistir entendeu tipo Eu, eu sei que é, é parece clichê falar disso, mas é, é forte. Eu sempre olhei no espelho e falei assim, tu não vai desistir porque tu é suficiente. Uhum. Tu não vai... Ai, gente, vou... a Camila que cochei dá. Eu falei sempre, eu falei muito isso pra mim, que eu sou o suficiente. Ô, Camila. <risos> eu não vou olhar pra ela.
0: Vai, Ai, não estou
1: olhando. Olha... O Ronald também fica vendo chorar. <risos> Mas, enfim, são coisas boas que... É, só, é uma lágrima de alegria. É uma lágrima de alegria. É uma lágrima feliz. São coisas boas que vão acontecendo com a gente, né? E eu, a Camila mesmo foi uma, uma dessas alegrias que eu tive. Que a gente já fez várias coisas juntas. Ela contribuiu para o meu TCC. E eu acho que quando você tem muito foco e quando você ama algo as coisas boas elas vão acontecendo. Quando você tem determinação, quando você tem foco e quando você é bom, as coisas vão acontecendo não no teu tempo.
0: Tem é, não, não é no
1: teu tempo. E isso é difícil pra gente aceitar, mas jornalismo, quem ama jornalismo, quem ama comunicação em geral, eu acho que é, é uma área maravilhosa. É uma área Sim. que te propõe um network incrível. É uma área que... Pra você se destacar, talvez aqui no Piauí seja um pouco difícil, eu acredito, mas não é impossível. Tá aí a Camila aí pra falar um negócio, o, o, de forma bem... com propriedade disso. E assim, se eu puder dar uma dica... Que eu tava até conversando com, com o David essa semana, ele me perguntou assim... Márgila, o que que tu falaria pra tu se tu pudesse voltar no tempo?
0: Isso é uma boa pergunta. E a
1: única coisa que eu falei foi conversa mais com teu pai. Foi a única coisa, entendeu? O resto... E, e tenha mais calma, tipo, vai dar tudo certo. O resto, tudo que aconteceu até hoje, me fez ser a mulher que eu sou hoje. Uma mulher guerreira, uma mulher inteligente, uma mulher determinada. E hoje em dia, eu estar tá falando isso aqui, tem uma carga emocional muito grande, porque por muito tempo eu me vi como uma pessoa insuficiente. Independente de eu ser estudiosa, de eu ser... Uma pessoa que gosta de falar, de ser comunicativa. Então, quem ama jornalismo, se você aí está passando por coisas ruins, é uma fase. Eu acho que a nossa vida tem coisas de fases, Sim. né? E se você não se encontrou até em momento, nenhum estágio, cria o teu próprio meio de comunicação. Um podcast, um, um, um blog, um site, um Instagram, a melhor plataforma para você fazer isso. Sim. Mas, assim, não desiste dos teus sonhos, porque você tá tendo dificuldades, eu acho que esse é o melhor recado que eu posso dar hoje, porque é, a Camila é a prova viva disso, eu vi o crescimento dela, a Pense é algo incrível, que eu Obrigada. tenho o prazer de estar aqui, e eu também sou a prova viva disso, né? acho que a gente tem um longo caminho pela frente, Sim. nós somos novas, mas tudo que a gente tem construído é um legado, e eu gosto muito do legado que eu estou conseguindo trazer. Eu acho que é isso. Ai, nossa, é isso, gente. Tem mais alguma coisa pra dizer? Não tem, mas... É, eu, nossa,
0: eu sou grata por tu estar aqui com a gente. É, e vejo meninas e meninos se inspirando em ti facilmente, assim. Isso é algo que eu consigo ver. E eu acompanhei o teu crescimento também, né? E isso que é incrível, porque quando a gente cria... Essa, essas conexões, e eu acho que isso é incrível no jornalismo, uhum. na comunicação, né? E você acompanha outras pessoas pretas crescendo e transformando, porque a comunicação é isso, nada fica do mesmo jeito, né? Sim. Depois dessa nossa conversa hoje, eu não vou ser a mesma, é, e eu tenho certeza que os nossos caminhos ainda vão se cruzar muitas e Muitos. muitas vezes no futuro, e eu... Sou, assim, muito, muito grata e eu me inspiro muito em ti, na tua trajetória. Ela vai fazer eu e... chorar de novo, meu Deus. <risos> <risos> é, e estou muito feliz, muito feliz, de verdade. É, por, por, por estarmos aqui, por termos nos encontrado é, da forma que foi, por eu ter participado do teu TCC, é, foi maravilhoso. É, é. Gente... Tenho que falar. É, se você ainda não apoia a PENS Produtora, a gente abriu, amiga, a nossa campanha de financiamento eu coletivo. Vi, eu vi, apoia a PENS Produtora. Por quê? Porque somos independentes, entendeu? O que, que significa isso? Significa que nós tem, não temos. <risos> significa que precisamos de dinheiro para continuar gente e temos uma apoiadora que é a Ana Carla Gomes maravilhosa que acreditou na gente e temos marcas parceiras que é a ancestra a ancestras da Lara Ferreira maravilhosa minha amiga beijo Colete é jeda da Carol, Carolina Vale e a Fios Afro, que são marcas independentes também, marcas pretas daqui de Teresina. Olha que é que isso, eu. a gente não faz nada só, né, amiga? A gente não faz as coisas sozinho, sozinha. E estamos com essas pessoas incríveis. E se você acredita no nosso trabalho, Apoia a Produtora, uma das recompensas essa caneca. Pense como uma jornalista, olha amiga, pense como uma jornalista. E é isso, entrem no arroba no Instagram e lá no site da apoia-se, apoia-se-se. Sim. É, Entra lá no site da Apoia-se Pens Produtora e apoia com 5 reais, gente. 5 reais, 10 reais, 20 reais, 40 reais pra gente continuar e né? é continuar esse trabalho miga, deixa tuas redes aqui o
1: povo te seguir. Ai, com certeza, gente me sigam, arroba mf.comunicação, e também quem quiser ver minhas fotos de colação de grau <risos> <risos> arroba... você ficou curioso,
0: curiosa, curiosa. vai lá.
1: Pra ver os meus momentos, arroba Márgela underline Portada. é gente, se colocar Margela Portada, não vai ter outro como é que Só escreve
0: Margela?
1: m-a-r-g-e-2-l-a 2 l a 2 amor, furtado. tem um negócio Margela furtado, entendeu? e aí e se você também assistiu, gostou, quer Mandar comentários, assim, eu amo ler textões, né? Então, pode mandar também, que eu sou uma pessoa super acessível.
0: Ih, amo! Ela é
1: acessível. <risos> gente, eu também, ó, eu sou, eu sou uma criadora de conteúdo
0: acessível, por enquanto, entendeu? Eu tô dizendo, gente, Aproveitem. vai me seguir, <risos> eu estou humilde, entendeu? Eu ainda respondo direct, depois eu não vou responder mais, não, brincadeira. Não, eu quero estar no nível Beyoncé, entendeu? No Instagram, a Beyoncé não segue ninguém, né? Tu sim, sabe, amiga? Sim. Ela não segue ninguém, ela começou a seguir o Jay-Z, o Jay-Z fez uma conta relâmpago Durante 24 horas, ele fez uma conta no Instagram pra é, divulgar o filme dele. Sim. E em 24 horas, ela seguiu ele, aí foi, tipo, em todos, saiu em todos os locais. Você <risos> segue a primeira pessoa. Nananana, <risos> seguiu o homem dela e depois ela excluiu a conta e agora ela não segue ninguém. E eu quero estar tá assim, eu quero estar tá lá no Instagram sendo maravilhosa. Mas, por enquanto, vocês me sigam, respondam meus negocinhos, minhas coisinhas, pra eu comentar. É mililário, se você ainda não sabe, tá bom? Beijo! Obrigada! Beijo, gente. Obrigada, obrigada, gente. obrigada amiga!